0: 라이프 스페셜 2022년 7월 30일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간 갖겠습니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 박지훈 변호사 어서오세요 네 안녕하세요, 안녕하세요. 어우, 날씨 덥습니다 아, 매우 덥습니다 네, 네. 가장 뜨거운 가장 뜨거운 폭염을 우리가 지나야 됩니다. 건강 제가 조심하셔야 됩니다. 이번 여름 들어서 네. 처음으로 양산을 사봤거든요. 아, 그래요? 생각보다 너무 좋던데요? 양산 쓰고 다녀요? 네. 그러니까 그게 약간 좀 아직까지는 드는게 네. 네. 조금 저어되는 부분이 있는데 특히 네. 우리 세대는 네. 네. 처음으로 샀는데 진작 살걸 싶더라고요. 아, 그래요? 네. 확진 네. 변호사는 여름을 어떻게 나라 걱정으로 좀 힘듭니다. <웃음> 예. 나라 걱정이 정치권 뉴스 보면 아, 쓰산해집니다 가끔 열이 나가지고 더 덥기도 합니다 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 선물도 준비했습니다 요즘 어떤 뉴스에 집중하고 있는지 알려주시면 저희가 참고도 하고 추첨을 해서 선물을 보내드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지 보내주시면 됩니다
0: 주진우 라이브 스페셜 본 격적으로 시작해 보겠습니다. 이번 한주는 내부 총질이 아우 뜨거웠습니다. 당 대표 바뀌니 달라졌다, 잘한다, 우리 당 잘한다 이런 윤석열 대통령의 권성동 원내대표한테 보낸 메시지가 큰큰 파문을 큰 일으켰는데요. 어, 공동혁신구역 요즘 정치에서 이야기 들어봤습니다. 자, 윤석열 대통령의 텔레그램이 지금. 나왔어요 권성동 대표 어떻게 또 텔레그램을 또 이렇게 또 찍혀가지고 거기서 윤 대통령이 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌어요 이렇게 얘기합니다 어떻게 보셨습니까 김용특 차고요
2: 마침 여기 나오기 전에 조금 전에 기사가 나와서 제가 그 기사를 보면서 굉장히 당황스러운데요 이준석 대표가 무슨 내부 총질을 했습니까 어, 대선 경선 기간에 수만 킬로미터 뛰면서 정말 정권교체를 위해서 어, 정말 열심히 노력했는데 대통령께서 내부 총질이라고 인식하셨다는 것에서 조금 네. 당황스럽고요 글쎄요 좀 여기에 대해서 좀 말씀이 있어야 되지 않을까 싶어요 그래서
0: 내부 총질이라고 하면 윤석열 총질이라고 이렇게 <웃음> 볼 수도 있을 것 같아요 아니, 저희, 그 본인, 본인은 이렇게
2: 말하는 걸 보면요 저희가 탄핵 이후에 정말 보수 정당 국민의힘이 여러 차례로 분당과 통합을 합당을 거치면서 굉장히 어려운 시절을 거쳤고 어, 4.7 재보선부터 저희가 승리하기 시작했는데 이번 지도부가 저희 국민의힘이 집권 여당 정권 교체를 하는데 굉장히 큰 기여를 했던 지도부, 지도부라고 저는 생각되거든요. 그런 지도부의 칭찬과 격려를 해주셔야 되는데, 당대표를 향해서 내부 총질이라고 인식하셨다는 것에 대해서 좀 당황스럽고요. 저도, 저도 정부 여당에 대해서 쓴소리 많이 했거든요. 옳은소리라고도 하고. 네. 뭐, 민주당이 과거 조국 사태 때나 이럴 때 쓴소리 잘 못해가지고, 저희는 그렇게 안 되려고 많은 정말 이 당과 정부가 잘 운영되기 위해서 충정의 목소리 많이 냈는데 여기에 대해서 일각에선 다른 생각으로 받아들이셨다면 조금 당황스럽습니다.
1: 저는 보고 한심하다는 생각이 좀 들었습니다. 그러니까 그 인식이, 그러니까 저는 이준석 대표의 정치 모든 걸 동의하는 사람은 아닙니다. 네. 때로 되게 비판적이기도 한데 국민의힘 내부에서 이준석 대표가 냈던 이견을 그러니까 윤석열 대표가 보기 아 대통령이 보기에는 좀 이견이었던 그것을 내부 총질이라고 규정하고 그 사람 없으니까 당이 잘 돌아간다고 하는 그 인식이 참 한심하다 이런 생각이 들었고 민주주의라고 하는 건 기본 이견들의 사이에서 어떤 결정이 이뤄지는 거잖아요 근데 이것을 전혀 이해하지 못하는 건 아닌가 이런 생각까지도 좀 들었습니다 그것이 아무리 네. 개인간의 텔레그램이었다 손치더라도 네. 그런 생각이 들었습니다.
0: 개인의 이렇게... 전화, 문자가 이렇게 공개되는 거는 좀 바람직하진 않는데, 근데 국회 본회의장이었기 때문에, 거기서는 또이 내용이 찍힌다는 것을 국회의원들이 다 알고 있어요. 있어요. 네, 오시고. 권성동 대표는 그전에도 찍혔고요. 음, 보호표명을 거기에.
2: 안 붙이시나 보더라고요.
0: 어, 그런데 네. 내부 총질, 윤석열 대통령이 내부 총질을 했다. 당대표가 본인한테 총질을 했다. 이렇게 인식하고 있고, 당대표가 바뀌니까 달라졌다. 잘 돌아간다. 얘기를 하고 있습니다 이이 부분은 또 어떤 어떤 파장이 일지 좀 지켜보겠습니다 정치가 혁신을 위해서 국민을 위해서 지금 열심히 아 지금 달려가고 있는지 모르겠어요. 이 문자가 무슨 도움인지는 잘 모르겠어요. 어쩌자는 겁니까?
3: 아 일단 저희 당이 왜 이렇게 (웃음) 바람잘날옵나 싶은 생각이 들고요. 아 국민의힘
0: 아. 능력이 왜 능력을 안 보여주고 실력을 안 보여주고 자꾸 이런 문자를 보여줍니까?
3: 그렇죠. 아. 이슈메이킹 능력만 너무 좋은 것 같아요. 그렇죠. 이슈는 잘 만들어요. 예, 사실 지금 민주당 전당대회 뭐 투표 오늘 하고 뭐 하고 하는데 안 보여요 저희 당이 너무 이렇게 어. 일부러 그런가요 <웃음> 일부러 했으면 참 좋겠어요 차라리 <웃음> 근데 그런 것 같지는 않고요 일단 어~ 이단좀 일단 안타깝죠 왜냐하면은 대통령의 문자 메시지가 우리나라에서 공개된 거는 거의 처음인 것 같아요 그렇죠 대통령의 이모티콘은 아마 전 세계적으로 처음이었을 거예요 그 그렇죠 묘하게 귀엽기도 한데 그 체리 이모티콘이 음. 어쨌거나 사실, 헌정사상 처음으로 내지는 휴대전화가 발명된 이후에 한 30년, 여만에 처음으로 대통령의 문자메시지가 나온다라고 하면 조금 더 긍정적인 내용으로 나왔으면 좋았을 텐데, 이게 당내 분란이 어떻게 보면 더 심해지는 내용의 문자메시지가 공개가 되다 보니까 조금 다들 당혹스러워하는 분위기죠 뭐. 네. 어떻게 보셨어요?
4: 뭐, 윤석열 대통령이 선거 때는 이준석 대표와 막 그렇게 화합하는 뭐 후드티도 같이 맞춰 입고막 부산에서 어 같이 빨간 후드티 입고 막 이준석 대표를 잘 모시고 선거를 이기겠다 막 그러셨고 또 이후에도 또 지선할 때도 이준석 대표가 역할을 많이 했는데 이제 선거가 다 끝나고 나니까 아그 이준석 대표에 대해서 부정적인 태도가 있다는 것을 우리가 추측은 했지만 그게 지금 공개적으로 드러난 거 아닙니까
0: 그전에도 다뭐 예상은 했잖아요 예상은
4: 했는데 그걸 이제 원내대표랑 이렇게 문자로 주고받는 것이 조금 더 예상은 했지만 그래도 어아 그랬는데 이게 뭐 일부러 그랬던 건 아니지만 이게 드러나니까 참 씁쓸하고 그 일부 2030 청년들은 어 이거 정말 이 대표를 토사국팽한 것이다 라고 얘기를 하시는데 저는 충분히 그럴만한 상황이라고 생각을 하고 근데 이 모든 게그 국민의힘 내부 갈등이라서 사실은 국민들이 보시기에는 참 보기가 안 좋죠.
3: 윤석열 대통령께서 어, 진정한 정치인이신 것 같아요. 그래요. 내심을 잘 숨기시고 <웃음> 네. 선거 때는 함께 또 화목하게 잘 하신다고 하고 모습 얼굴에 다 써있던데요. 아, 그래도 뭐 결과적으로도 잘 해서 이기지 않았습니까 네. 선거를? 뭐자 민주당은 예. 그런데도 네. 졌어요.
4: 네, 네. 사실은 당 대표와 네. 지금
0: 후보가 그렇게 갈등을 보여줬는데도 그래도 졌어요. 지금 그래서 당 대표 선거는 잘 되고 하고 있습니까?
4: 지금 뭐 사실 우리 지선 때 돌아보면 그 당시에 비대위도 아 굉장히 혼란이 많았고 어, 비대위
0: 안에서 비대위 원장끼리 뭐 다투고 예, 나가고 그, 그 안에
4: 굉장히 부적절했습니다. 당시에 제가 부산에서 지방 선거를 이끌고 제 지역에서 지방 선거를 이끌고 있었는데 이 사람들이 지금 당시에 제 지역구에서 민주당이라는 걸를 내세우지 말고 유왕엔 파란 옷을 입지 말고 해야 되는 게 아닌가 당론 당색을 앞 세울수록 지금 부산에서 우리한테 마이너스가 된다 비대위에서 사건이 있을 때마다 파란 옷을 벗어서 복구 선거 운동을 해야 되는 그런 상황이었는데 아 어, 그때 그런 게 그래도 일단락 되고 나서 선거는 네. 졌지만 어, 지금 새로운 곳을 만든다는그 기대감이 있습니다 그래서 네. 지금 전당대에 대해서 어차피 뭐 당대표는 이재명이다 이러면서 흥행은 안 되고 있으나 이게 불난 집이 막 소리가 많이 난다고 좋은 건 아니지 않습니까 흥행이 안 돼도 오히려 안정된 시스 시작을 할 수가 있고 뭐 여기에 대해서 기대 반 우려 반 하시는 분도 있지만 그래도 새롭게 시작하는 아 새로운 이런 것에 다시 이제 크게 망했고 다시 일어날 수 있는 아 그런 계기가 되지 않을까라고 생각합니다.
3: 네. 그런데 뭐 크게 망했다는 인식이 별로 없으신 것 같아요. 그러니까, 정말 크게 망했다라는 위기감이 있다면은, 새로운 임무를 찾거나 어떤 대안을 모색할 텐데, 물론 뭐 그게 현실적으로 어렵다는 것 저도 인정하지만, 두개 선거에서 다 패배를 직접 하셨거나, 뭐, 주요한 원인이 됐던 분이 다시 당대표가 된다? 뭐, 저희로서는 그나마 몇안 되는 뭐, 다행인 일이다. 뭐, 그렇게 보고 있습니다. 자 그런데 하나만
0: 또 여쭤볼게요. 문자에 나오는 강기훈은 누굽니까? <웃음> 음,
3: 저도 제가 직접 아는 사람은 아니고요. 저도 이런저런 보도를 보니까 자유의 새벽당이라는 어, 뭐 대한 우파 뭐 내지는 제가 봤을 때좀 극우에 가까운 것 같은데 네? 음. 그런 정당을 공동 창립한 뭐 당시 대표였다고 해요. 네 이분이 제가 봤을 때는 굉장히 그때 당시 활동했던 내용들은 문제가 많이 있는 것 같아요 네. 어~ 뭐 예를 들어서 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서 뭐 굉장히 음모론적인 시각을 가진다든지 뭐 어~ 또 뭐였죠 뭐 아무튼 뭐 중국에 대해서도 굉장히 반감을 드러내고 극우의 시각이군요 네네뭐 부정선거 관련한 얘기들도 있는 것 같고 뭐 어, 우리 대한민국 임시정부를 부정하고, 뭐, 건국, 뭐, 이런, 우리 옛날 이승만 정부 때부터가 뭐, 정통이다, 이런 식의 얘기들을 한다든지, 이거는 우리 헌법에 전문에 나와 있는 거를 부정하는 거거든요. 뭐, 이런 것들을 보면 약간 뉴라이트 계열의 극우를 어떤 정당이 아니었나 싶고요. 저도 자세히 아는 건 아닙니다만은. 근데 뭐, 일단은 뭐 대통령실에서는 이분이 행정관으로 일하는지 공식 확인은 해주진 않았지만 보도에 의하면 일하는 건 맞는 것 같고 대통령실에 있다고 이런 분이 일, 뭐 일단 일부 근데, 보도에 의하면 그런 것같데
0: 그런데 그런 분 얘기를 지금 그럼 여 정부 여당의 대표하고 대통령하고 그런 그러게요. 얘기를
4: 합니까? 예, 네, 뭐 장관도 아니고 행정관이면 사실은 중요한 직 직함이지만은 대통령과 원내 대표가 얘기할 만큼 높은 자리는 아닌 것 같은데 이런 사람과 함께하겠다 뭐 이런 걸 얘기 했 다는 거는 제가 약간 좀 걱정 그냥 이제 좀 궁금한 거는 여의도에서 뭐 카더라 하는 여러 얘기 중에 내년쯤에 윤석열 대통령 발 정계 개편이 있을 것이다 이런 얘기를 하신 분이 많고 뭐 김한길 같은 분이 그런 걸 아마 뭐 계획을 하고 있다 이런 소문들이 있는데 혹시 이런 것과 관련된 겁니까?
3: 아이뭐 설마 그렇겠습니까? 저는 전개 개편 같은 그런 정치적 에너지는 없다고 보고요. 네. 어 저도 이제 그두 분의 문자 메시지 내용을 보면 일단 두분다 강기훈이라는 사람을 서로 알고 있는 거잖아요. 아는 예, 걸 전제로 예. 대화하는 거고. 그래서 저도 알아봤더니 뭐 언론 보도에 의하면은 이 강기훈 씨라는 분이 어뭐 여성가족부 폐지라든지 장병 월급 200만 원이라든지 뭐 멸콩 챌린지라든지 뭐 이런 부분에 있어서 선거 때부터 권성동 원내대표가 밀접하게 아이디어를 내고 뭐 이런 역할을 음. 했다고 라 해요. 예. 그러다 보니까 아마 선거 과정에서부터 뭐 알고 지냈던 것이 아닌가. 그리고 뭐그 대통령실에 아는 분도 얘기해보면 이분이 뭐 지금 현재 대통령실에서는 뭐 어떤 본인의 과거 정치적 지향이나 이런 걸 드러내지 않고 뭐 맡은 일을 충실히 하고 있다 뭐 그런 것 같습니다
0: 대통령실에서 동명의 행정관이 그러니까 강기훈 씨가 행정관으로 용산청사에 근무 중이라고 밝혔습니다 근데 문자대화 속 동일인인지는 확인하지 않았다고 합니다 이런 거는 좀 확인해서 알려주는 게 맞는 것 같습니다 궁금하잖아요 네 너무 궁금하고 <웃음>
4: 네. 그 국민의힘에서 그동안 이준석 대표가 젠더 갈라치기 했다 혐오했고 분열했다 그래서 선거를 더 크게 이길 걸못 이겼다 이랬는데 이준석 대표는 이제 내부 총진 하니까 물러가고 강기훈을 데리고 하 자, 지금 말씀하시는 거 들어보니까 뭐 여가부 폐지, 뭐 멸공, 뭐 여러 가지 정말 그 구고, 진짜 갈라치기를 더 크게 하자는 거지. 지금 지지율이 떨어지니까 그구 굉장히 열성 지지자. 만 아직 안고 가겠다는 건지 그래서 경찰국까지도 지금 이렇게 하고 있는 건지 이런 것들이 다꼬리에 꼬리를 문의 의혹이 됩니다. 그런데
3: 저는 뭐 여가부 폐지나 뭐 경찰국 이런 게뭐 극우라고 생각하지는 않고요. 뭐 여가부 폐지 같은 경우에 과거 데이터를 제가 뭐 줄줄 읊을 수는 없지만 꽤 많은 비율의 여성들도 다 동의를 많이 하였어요. 그러니까 여가부의 기능이 제대로 수행되고 있느냐는 문제 제기가 있는 거죠. 그러니까 여가부가 여성들을 제대로 대표하고 있느냐 하는 문제도 있는 거고, 그러니까. 여가부 폐지를, 그니까 러 여성에 대한 반감이랑 등치시킬 수 없는 게 현실인 것 같고요. 그러다 보니까 뭐 이게 뭐 그구다라고 할 일은 아닌 것 같고, 저도 윤석 대표가 그런 면에서 항상 그런 행정부의 효율성을 얘기했지, 뭐 남녀 갈라치기를 했다, 이런 거는 좀 납득하기가 어렵습니다. 여튼, 어쨌거나, 어, 이런 과거전력이 있는 분이 그 대통령실에서 근무한다라는 거에 대해서는 우려가 나올 수 밖에 없다는 것 저도 이해하고, 특히 저희 당이, 우리가, 우리, 어, 여기서도 몇번 다뤘습니다만은, 어좀 극단적인 세력들과 결별하려고 많은 노력을 했고 어느 정도 성공을 거뒀는데 네. 그게 과거로 도, 돌아가서 도로자한국당이 될까봐 솔직히 좀 걱정되긴 합니다.
0: 그렇다면요 이준석 대표는 뭐양 얘기도 하고 개 얘기도 하고 그랬는데 <웃음> 앞으로 어떻게 할까요? 이 문제에 대해서는 또 물러서지 않을 것 같아요.
3: 어 모르겠습니다. 뭐 제가 이준석 대표한테 이래라 저래라 할 입장은 아닙니다. 그런데 어. 일단 저는 초반 메시지 낸 거는 이 정도면 충분하다고 생각하고요. 그리고 지금 아무리 그래도 임기가 4년 9개월 남은 대통령과 직접적으로 부딪히는 모양새를 내는 거는 저는 이준석 대표의 정치를 위해서도 좋지 않다고 보고요. 저희 국민의힘 지지층에서 봤을 때도 굉장히 불안할 겁니다. 그래서 저는 이준석 대표가 지금부터는 더 신중한 어떻게 보면 메시지를 줄이는 모드로 가는 게더 낫지 않나라고 뭐 생각하는데 그건 뭐제 생각이고 이준석 네. 대표가 알아서 잘하겠죠 뭐 예. 메시지를 또 줄이는 사람은 또 아니잖아요
4: 저는 뭐 국민의힘 내부 지지자들 중에서도 이준석 대표를 굉장히 좋아하거나 굉장히 싫어하는 이렇게 나뉘어져 있다고 생각을 하거든요 그래서 심지어는 윤석열 대통령을 어~ 대통령보다 이준석을 더 지지하는 사람도 있을 거라고 생각을 해요 그래서 물과 기름처럼 섞일 수가 없다 두 분이 그래서 뭐이 정계 개편 이거는 뭐 떠도는 카더라일 뿐이고 소설일 뿐이지만 어~ 저는 뭐 이준석 대표하고 윤석열 대통령하고 다른 구심. 점으로 앞으로 아, 권력 재편이 일어날 수도 있, 있을 거라고 생각합니다.
3: 제가 단언할 수 있는 건 이준석 대표는 당을 나갈 리가 없습니다. 왜냐하면 은 과거에 바른정당을 만들어 가지고 풍찬노숙을 이미 해봤기 때문에. 저도 네. 그 정도 동력을 만들어내지는 못할 그 거라고. 그 정도라고 하려면 네. 아주 유력한 대선주자여야 됩니다. 그럼, 그럼 예. 윤석열
4: 대통령이 당을 나갈 수가 있겠네요.
3: 아근데 윤석열 대통령이 자기를 대통령 만든 당을 왜 나가겠어요. 네. 그리고 이준석 대표도 계속 당원 모집하고 있는데. <목소리> 주진우 라이브 내부 총질 이 문자가
0: 큰 파문을 몰고 오고 있습니다 생각보다 처음 이걸 봤을 때 여러 가지 뭐 당혹스러운 부분들이 있었죠 사실 일단 당대표 특히 대선과 지선을 승리로 이끈 당대표에 대해서 도대체 왜 이런 식의 표현까지 써야만 했었을까 그리고 그거를 원내대표와 대통령이 이런 메시지를 주고받고 있었다라는 것도 놀라웠었고요. 뭐, 그러니까, 그러다 보니까, 어, 뭐, 여기서 번져나가는 일들이 너무 많은 거예요. 지금부터 2차, 2차 충격이 더 큽니다. 근데 사실. 이준석 대표와 윤석열 대통령 사이가 좋지 않았어요 선거 전에도. 아, 굴참, 뭐 그러다 보니까 가출도 했었고 준석 네. 대표가 그래서 두 사람이 격하게 끌어안는 모습까지 돼서 그게 봉합돼서 결국에는 대선 승리까지 이끌어졌던 거잖아요. 네. 그래서 그런 정도 상황이면 이제 좀 묻혀질 거라고 생각을 했었는데 그렇지 않았다는 게러났고그렇게 감정 싸움을 하고 있어요. 네, 지금 이게 윤석 대표가 굉장히 공경에 처해 있었잖아요. 지금 6개월 징계 받고 울릉도까지 가 있었던 상황인데 이렇게. 이 문자가 나오는 바람에 사실 이준석 대표로서는 어찌 보면 더 적극적으로 나설 수 있는 그런 계기가 마련된 것 오히려 같아요
1: 오히려 이준석 대표가 웃고 있어요 그렇죠 웃고 있을 가능성도 있고요 네. 참 사람이 그런 것 같아요 정치인이 친할 수 있을까요 저는 그것도 좀 이상하다고 보거든요 같이 정치적 뜻을 같이 했을 때는 함께 갈수 있지만 영원한 우군도 영원한 적군도 없는 것처럼 윤석열 대통령 또 이준석 대표 좋을 때도 있지만 나쁠 때도 있는 거고. 아니 그데 저... 그건 어쩔 수 없는 거거든요. 사실. 아니 좋을 때가 언제였어요? 지금 지금. 뭐, 껴안고 했던 부분도 몇번 있었으니까 선거할 때. 아니 그냥 승리도 그... 이끌었고 아니, 껴안으면서 인상 쓰고 있었던 거 아닐까요? <웃음> <웃음> 일단 그런 걸수 있는데 시중에나 세간에는 두 사람 사이 안 좋을 것이다. 예. 이번에 징계를 하면서 윤심이 작용했을 것이다. 등등의 소문들이 들, 돌았는데. 그 소문을 눈으로 보여주는 증거가 나타난 거예요. 너무 겁니다. 명확한. 그게 이제 문제인 거예요. 네. 누가 카드라카드라 카드라 이거 하고 우리 지금 그 체리하트 그 이모티콘을 포함한 그 문자 메시지 아마 전 국민이 봤을 겁니다. 그렇죠. 그 국민을 보면서 대통령하고 당 대표가 저런 사사로운 대화를 하는구나. 그리고 누구누구 험담 많이 험담을 하는구나. 이런 것들이 국민들을 알게 됐을 때 그니까 지금 충격적인 것지 사실이 박근혜
0: 지어 한 것처럼 아 아까 이게 어째 저 인수석 대표 입장에서는 국민들이 이제는 내가 어 정치적인 어떤 그리고 누군가에게 특히 대통령에게 미움을 받아서 밀려나게 됐다라는 것을 인식하게 됐단 말이죠 네, 이 나를 밀어낸 네. 아, 이준석을 밀어낸 사람이 대통령이었어 네, 이렇게 이렇게 지금 다녀? 사람들이 생각할 수 있는 상황이 된 거예요 실제 진실 여부를 떠나서. 떠나서요 네. 그러다 보니까 윤석 대표에서는 입장 자칫 잘못했으면 징계받고 초기에는 뭐 이렇게 지역을 돌면서 나름대로의 어떤 뉴스거리도 만들고 있고 화제도 모았지만 자칫 멀어지고 잊혀질 수 있는 상황이거든요 그럴 수밖에 있거든요. 없죠 네, 그렇죠 그런데 윤석대표 입장에서는 이제부터 목소리를 내도 기자들이 이제 SNS 에한 마디 한 마디에 또다옮겨 적을 거라는 거 관심도가 그래서 음. 음. 가뜩이나 어떻게 보면 여론조사 같은 걸 보면 윤석 대표가 생각보다 아직도 지지율이 높아요. 네. 그 높은 지지율에 억울한 정치인의 이미지가 더 씌워지면 이게 하나의 또 태풍의 핵이 될 수가 있는 거죠. 자, 더
1: 문제는 저는 이 부분으로 봅니다. 이제 어쨌든간에 문자 메시지 공개가 됐고요. 네. 그 이후에 해명도 하고 있는데 이 정조 대왕암 진주식 하면두 사람이 만났습니다. 아마 만났다는 거는 뭐 대통령과 권성동 원내 대표 고생 많았다라는 얘기. 네. 이 얘기는 저는 안 했어야 되는 얘기라고 생각이 듭니다. 보도 때문에 고생이 많았다. <웃음> 이거 뭐 해프닝으로 보는 건지 정무 감각이 뛰어 떨어져서 그런 건지 어쨌든 뭐 위로할 수는 있지만 이게 밖으로 새는안 되겠죠. 그런데 예. 밖으로 나감으로써 결국은 저 상황에 대해서 심각한 인식을 갖고 있지 않다라는 겁니다.
0: 그리고 지금. 자 문자가 나왔습니다 음. 그 이후에 2차전이 지금 바로 발발했어요 윤핵관 이철규 음. 누가 양두구역이냐 적반하장하지 마라 이렇게 치고 나왔고요 배현진 최고위원이 어제 사퇴했어요. 지도부가 책임져야 된다. 이거, 우리 물러서지 않겠다. 비대위로 가겠다는 포석으로 보입니다. 그, 아까 말했던 것처럼, 일석 대표가 SNS에 그동안 조용하게 하고 있다가, 이제 양도구육이라고 한자로 쓰진 않고 한글로 풀어서, 네. 양머리를 걸어놓고 개고기 팔고 있었는데, <웃음> 결국에는 이제, 자기를 내세우긴 했지만 안에서는 딴 짓을 하고 있었다라는 얘기를 했는데 그걸 이철규 의원이 또 원래 이제 인석 대표 그 전부터 서로 이렇게 암숙처럼 다툴 때 나섰었잖아요. 네. 바로 이철규 의원이 받아서 오히려 그 적반하장이라는 식으로 나오니까 전쟁이 불이 돼버린 겁니다. 그렇죠. 그러니까 차라리 거기서 그러니까 거듭 얘기하는 것처럼 뭔가 문제가 생겼을 때 국민의힘이나 대통령실에 해명 내진 반응이 더큰 네. 논란을 불러일으키는 그렇죠. 거예요. 싸움을 받아주니까 싸움이 커진 거고 얘기하신 것처럼 그, 거기에 딱, 뭐, 지금 그동안 윤석 대표하고 대표적으로 갈등을 일으켰던 배현진 의원이 야, 이 상태에서는 지금 국민의힘 못 끌고 갑니다 하면서 최 교훈 내려놓으면 이건 그럼 뭐 비상대책으로 가자는 거예요? 뭐예요? 그럼 깨지는 거예요, 사실 이슈가, 그러면.
1: 이슈가 하나도 해결되지 않으면서 더큰 이슈로 계속적으로 발전하는 모양새거든요. 이게
0: 더 나쁜 게 권력을 가진 사람들이 권력 투쟁을 하고 있는 것으로 보이기 때문에. 보이는 거죠. 예. 그렇죠. 예. 차라리 납작 어느 쪽이 됐든지 간에 확실하게 잘못했습니다 이런 식으로 나왔으면 좋은데 아 별일 대통령실에서 홍보 속에 사적 대화라는 표현을 써버리면 그것도 부적절했어요 이게 대통령하고 대통령하고 원내 대표가 당 대표에 관한 얘기를 했는데 그게 사적 대화예요. 대할 수가 없죠. 그렇죠. 그러니까 네. 거기 사적으로 보이는 건그 체리 이모티콘밖에 없었어요.
1: 네. 예컨대 국가 서열 1위하고 한 6위, 7위 정도가 되는 두 사람이 국가 의전 서열로 얘기하는 네. 겁니다. 대화하는 게 어떻게 사적 대화할 수가 있습니까? 자, 지금 대통령과 당 대표 직무대행입니다. 그분이 젊은 정치인, 귀한가
0: 있는 젊은 정치인을. 때리고 있다고 생각한다 이렇게 국민들이 인식할 경우 이거 좋지 않거든요 여론 민감하게 반응할 거거든요 그래서 저는 다음 주에 인석 대표 계속 뭔가를 터트릴것 같아요 뭔가 받아치고 왜냐하면 인석 대표와 관련된 의혹과 관련된 나쁜 뉴스들이 또 나왔거든요 그렇죠 또 거기에 뭐 뭐, 네, 좀, 좀 성접대와 관련된, 성 관련된 약도 나오고요. 예, 그러면 유석 대표 입장에서는 아, 여전히 계속해서 이 상황이 이런 상황이 드러나니까 이 계속 나를 좀뭐 밟으려고 하는구나 이런 인식을 하게 될
1: 거고 음. 그러면 지루성 싸움 되는 거예요. 가만히 있을 이유가 없죠. 유석 대표 입장에서그 그렇죠, 그래서, 그래서. 그래서 이게 끝내려면 한쪽이 멈춰야 되는데 멈추지 않는 모양새거든요. 지금도 해보겠다는 거 아니에요? 서로 서로 지금 그런 상황이기 때문에 지금도 지지율이 좀 많이 떨어졌는데. 자, 이번 주에 네. 20%대로 떨어졌어요. 28% 나왔습니다. 근데 사실은 좀그 부분도 우리가 좀 봐야 되는 게. 다른 조사에서는 뭐 보합세라고 하나요? 그렇죠. 이제 네. 그폭 네. 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 반등을 네. 한 모양새였습니다. 횡보했어요. 근데 아마 이 문자 메시지하고 겹쳐서 조사했던 이겁니다. 다는 아니에요. 네. 한 절반 정도는 문자 메시지 안 됐을 때고 절반 정도는 문자 메시지 공개됐은 이후에 조사 과정에 들어간 부분인데. 어쨌든간 20%대로 떨어졌습니다 자, 윤 대통령
0: 잘한다 28%입니다 28% 한국갤럽이 지난 26일에서 28일까지 전국 18세 성인 남녀 1000명을 대상으로 조사했습니다 자세한 내용은 갤럽 홈페이지나 중앙선거 여론조사 심의위원회 참조하시면 되는데요 갤럽 여론조사가 보수적이다 이런 평가를 받기도 하는데 그런 그 그렇죠.
1: 조사기관에서도 단단해요 네. 잘안 떨어지고 잘안 올라갑니다 저는. 그런데도 네. 20%로. 그, 봐요. 지금 27일 날그 문자 메시지 일이 터졌거든요. 예. 27일 저녁 무렵에 터졌어요. 조사는 26일부터 28일까지입니다. 그렇죠. 절반 정도만 반영이 된 거예요, 사실은. 자, 지금 보면, 근데 거기에서도 2차 폭발이 있어서 지금 다시 이준석과
0: 윤핵관과의 갈등 다시 폭발하고 있고 그 안에 또 내부 총질 속 문자, 강기훈 씨 얘기가 나오면서 그래, 도대체. 어떤 사람들 인사검증은 똑바로 했어. 이 얘기도 계속 나오고 있거든요. 지금 지역을 살짝 되돌려 보시면요. 지난주에 크게 논란이 됐던 게 사실 권성동 원내대표의 인사와 관련된 논란이었습니다. 네. 굉장히 희화화되기도 했었죠. 권성동 지금 원내대표를 통해서 뭐 크게 자격이 없는 사람이 대통령실로 들어간 거 아니야라는 얘기가 나왔다가 문자 터지는 바람에 잊혀지는 줄 했더니 그게 아니라 문자 <웃음> 터지는 바람에 같이 살아나고 있어요. 네. 게다가 그 인물로 지목된 사람이 과거에 대통령실 들어오기 전에 했던 발언들을 보니까 무슨 뭐 박근혜 탄핵에 중국공산당에 개입을 했다거나 예? 아니면 사드를 추가 배치해달라고 일인식을 했다거나 이런 전력이 있는 인물이다 보니까 그러니까 왜이게이 사람이 들어온 것도 이상하지만 그런 사람이 또 권성종 대표하고 상당히 가깝게 그렇죠. 지냈던 것까지 좀 알게 연결성이 지금 있는 거예요 궁금하잖아요 체형 연결성이 그러니까 도대체 거예요. 여기는 왜 대통령실에 이런 사람들이 들어갔을까라는 얘기까지 나오니까 국민들 입장에서는 너무 막 물음표가 자꾸 이어지는 거예요. 문자로부터 출발했지만 이 2차, 3차 폭발은 계속되고 있습니다. 이거는 이거는 또 굉장히 좀 악영향 악영향을 미칠 것
1: 같은데요. 네. 이게 인사 채용이 어, 뭐잘 해결된 게 아니에요. 예. 해결도 못한 상황에서 덮히는데 또또 다른 아니면 비슷한 인사채용 문제가 다시 나온 겁니다. 지금 네. 양변에서 약간 언급을 했는데 예컨대 부적절한 사람을 뽑은 거 아니냐. 정말 청년 정치인들, 국민의힘이 많아요. 그런 분들은 다 대통령실 근처도 못 가고 엉뚱한 사람만 지금 가 있는 모양새거든요. 그 안에서 불만 많이 나오게네요 불만이 많을 수밖에 없죠. 예? 그런 부분들이 또 다른 문제점으로 양상이 커질 가능성이 크다는 거죠
0: 극우든 극좌든 뭐 사상을 판단하면 안 된다 말은 하지만 너무 극의 성향의 유튜버들이 많은 말을 해놨고 많은 글을 적어놨어요 이거는 또 국민 정서에 미치지 못하거든요 이게 요즘에 뭐뭐 불써 뭐 최근도 아니죠 몇년 사이에 항상 논란이 됐던 것들을 보면 디지털 증거 시대입니다 아, 그렇죠 이제는 뭐가 남아있는 걸 지울 수가 없어요. 어디 변명할 수도 없고 누구나 검색하면 그냥 나오기 때문에 언론에서 취재해서 보도하기도 되게 좋거든요. 그런 것들이 지금 터져나오는데 잠깐 얘기한 것처럼 하필이면 젊은 분이라서 상대적으로 이준석은 내치고 이 새로 이렇게 뭔가 대통령이 만나려고 한 사람인데 이상하다. 이런 이미지가 접히는 겁니다. 지금 그런데 그러면 인사검증 제대로 하고 있나 이 얘기 계속 묻고 있는데 이게 공정한가 계속 묻고 있는데 이 인사 시스템에 대해서는 좀 재정비가 필요한 거
1: 아닙니까? 그거 지금 법사위에서 인사검증 관련해서 한동훈 법무부 장관이 이제 야당 쪽에 질의도 많이 듣고 있는데 뭐이 100% 다 모든 대통령실의 채용 관련해서 인사검증관리단에서 하는 건 아닙니다 예? 그럼에도 불구하고 인사 부분이 지금 이 대통령 지지율의 차악의 경우 제일 큰 영향을 미친다고 보고 있잖아요. 예, 예. 반복된다는 게 문제인 거예요. 그렇죠. 결국은 법무부의 인사정보관리단 부분도 아마 많은 어떤 비판을 받지 않을까 생각이 듭니다.
0: 사실 굳이 따지면 법무부 인사관리단이 출범해서 하는 것과 현재 대통령실에서 벌어진 일하고는 크게 관련은 없어요. 그래요? 왜냐면 하 이제 이제 시작을 음, 해서 대통령실을 뭐, 꾸릴 때 했으니까. 예. 그러, 그렇기도 하고 대통령실에 들어간 사람 뭐가 문제냐면 대통령실에 들어가는 사람들은 이 인사관리단을 넘어서는 사람으로 보이거든요. 그렇죠. 먼저. (웃음) 먼저 넘어서서 대통령과의 인연이든 원내대표의 인연이든 아니면 뭐 지난번에 정식적으로 채용된 건 아니지만 그저 나토 수행 네. 갔었을 때 네. 인사비서관의 부인, 부인 배우자 네. 이런 사람들의 대통령실에 갔단 말이에요 그러니까 사실은 인사관리다라는 관계가 없는데도 불구하고 네. 국민들이 봤었을 때는 아니 뭐 인사관리를 투명하고 공정하기 위해서 법무부에서 뭘 한다고 장관은 나와서 얘기하고 있는데 실제 인사가 사실 관계없는데도 불구하고 인사된 걸 보면 뭐야 이 정부의 인사 이상한데 이렇게 이상하게 엮인단 그렇죠. 말이에요 그게 중요해요 인사 이상한데 근데 음. 그 전에 대통령실 꾸릴 때그 인사 담당했던 사람들도 다 검사 출신 아닙니까 그렇죠. 이시원 주진우 그 다음에
1: 이오, 이원 뭐, 예. 이사비서관 공직기관 비서관 모두 다 검사 출신이고요 음. 그게 한 묶음으로 된다는 게 문제입니다 결국은 이게 어떤 모양새든지 인사까지 이어진 거예요 네. 처음에는 당대표하고 어떤 권력투쟁 대통령의 어떤 사담 이거 문제가 됐지만 아마 다음 주에 얘기는 인사 부분 강기훈 씨 얘기까지 계속 진행이 되지 않을까 계속 될 됩니다.
0: 수밖에 없어요 강기훈 뭐 하던 사람인데 아니 어떤 저런 사람이 저 자리에 있지 이 네. 얘기 나올 거고요 그다음에 누가 이렇게 검증한 거지 계속 얘기 나올 겁니다 그렇지, 그리고 그렇죠. 대통령실에서 해명도 매우 부적절한 게 어떤 능력으로 어떤 경력을 가지고 뭘 했다 이 얘기를 정확하게 해주지 않아요 네. 그 누구에 대해서도 그냥 우사장 아들 그만뒀어 됐지 이렇게 얘기하고 끝납니다 뭐 안정훈 씨 보수 유튜버의 네. 누나 같은 경우도 대통령실에서 능력 보고한 거지 보스 유튜버하고 아무 관계가 없다라고 했는데 알고 봤더니 같이 했네 뭐 수익도 같이 나눴네 뭐 이런 얘기 가 나오니까 그 다음날 그만두고 그게 몇 번씩 반복이 되고 있잖아요 네. 그러니까 대통령실 전체에는 어떤 일이 벌어지고 있는가 다시 한번 들여다보게 되고 있는 거죠 그런데 네. 전체에 이렇게 전체... 이 글을 보고 무슨 문제가 좀 부족하다 이게 잘못 돌아가고 있다 이렇게 생각하지 않고 그냥
1: 고생했다 이 대통령이 말이 이건 정말 아니죠 뭐 하나하나 해결되는 모양새가 돼야 되는데 하나하나 해결 하나도 못하고 더큰게 터져가지고 그것을 잊어버리는 결과가 되는 거거든요 최악인 거예요 이게 사실은 아, 아근데 대통령의 인식이 문제의 심각성을 정말 심각하게
0: 보고 있느냐 안 그런 것 같다라는 거죠. 지금 얘기한 게 이제 그 무슨 배였죠? 정조대한. 정조대한. 어. 예. 예. 거기 또하나이제 김건희 여사도 하필 이 타이밍에 들어왔어요. 네. 또 나오기만 하면 또 뉴스를 만들어냅니다. <웃음> 그러니까 너무 공교롭게 겹치는데 타이밍을 미리 잡았겠죠. 정조대한 진수식이라는 게뭐 하루 이틀 전에 잡힌 건 아닐 테니까. 근데 논란의 중심에 섰었기 때문에 한동안 자명을 하다가 다시 등장하는 시점에 왜 이렇게
1: 논란이 있을 때또나온는게 뭐 의도한 건 아니고. 의도한 뭐건 아닌데도 그렇게 겹쳐보 제가 뭐듣기때 해군 함을 진주식을 할때 네. 여성이 이제 가는 게 데모 역할을 하기 때문에. 그렇죠. 막 그런 의미를 부여할 수는 있을 것 같아요. 그래.
0: 그렇게는 한데. 근데 신중했다라면 네. 지금은 미뤘어야죠. 그리고 신중했다라면 그 자리에서 대통령이 원내대표 만나가지고 별거 아닌 것처럼 그냥 고생했겠네. 그렇죠. 이렇게 말씀입니다. 하는 내용 네. 말이 언론에 나오도록 안 만들었어요. 저. 덕담을 던진 질거던 건데 또 그게 단순한 해프닝으로 인식하고 있다. 이렇게 그렇죠. 해석되는 건 명확하고요.
1: 박순애 후보자한테 언론 때문에
0: 고생했다 이 얘기하고 지금 맥락이 네. 같은 거거든요. 네. 그리고 김건희 여사는 와가지고 그 겨자색 치마 많은 뉴스를 만들어내고 네. 있어서 이 언론이 김건희 여사를 바라보는 태도 그리고 기사를 만들어내는 이런 태도 이 부분에 대해서는 좀 아, 좀 그게 오히려 저는 이제는 악영향을 끼치는 것 같아요 처음에는 이렇게 처음에는 뭐 그럴 수 팬덤이다, 있죠 팬덤이다 어. 멋있다 하다가 이제는 지금 부정평가가 이렇게까지 높이 나오는데 오히려 기여라는 게 있는 게 아닌가 좀 뭔가 착오곡착각을 하고 있는 게 아닌가 지금 싶어요 지금 위기 상황이고 대단히
1: 욕을 먹고 있는 상황에서 그렇죠. 패션 기사가 나오면 국민들이 누가 좋아하겠어요 사실은 이런 기사가 아예 없어져야 돼요 없어지고 뭔가 해결하는 모양새, 네. 그리고 뭔가 열심히 하는 모양새 가, 갔을 때 국민들이 좀 잊어버릴 수가 있는데 반대의 모양새예요. 어쩌면 네. 화려한 그 모습이 봤을 때 가야 되는 건전 생각할 수 있다고 보는데 화려한 그 모습을 보게 되면 국민들이 어떻게 느끼냐면 뭐 하냐 이런 느낌이 들 수밖에 없는 저,
0: 거거든요. 박준 변호사 말만 상 지금 지난주 코로나 십만 다시 넘었다고 네. 하죠. 미국 연준에서는 또 금리, 금리 또 올라왔죠. 올랐다고 하죠. 북한에서는 뭐 가만두지 않겠다라고 김정은이 저 실명까지 직함도 빼고 막 거론하고 있죠. 물가 계속 오르죠. 물가 주가는 계속 떨어지죠. 그러니까 어 우리가 몸으로 느끼고 있는 상황과 이 대통령 주변에서 일어나고 있는 일이 너무 안 맞는 그렇죠. 거예요 그렇게 느껴지는 거예요
1: 최소한 기... 열심히 이제 하는 모습이 보, 보인다면 국민들 입장에서는 어 그렇게 하고 있구나 사황은 그렇죠. 우리도 어려운데 어쩔 수 없구나 이렇게 받아들일 수 있는데 어쩔 수 없는지 알아요 반대로 지금 느껴지기 때문에 어쩔 수 없는지 압니다 문자질이나 하고 이렇게 국민들을 생각해버립니다 그게 공개가 된게 고의는 아니겠지만 네. 뭐 고의인지 아닌지 알 수는 없지만 그렇게 돼버렸을 때 결국은 국정 운영을 할때 이게 지지율하고 상관성이 있는 거거든요 비판은
0: 국민의힘 내부 외부 주변에서도 나옵니다 김종인 전 비대위원장 무슨 놈의 집권당이 이러냐 국민의힘 위기 해결 능력 없다 이렇게 얘기합니다. 그래서 지금 김종인 전 위원장 같은 경우는 이제 정상적인 어떤 체제가 아니기 때문에 이걸 빨리 되돌려야 된다라는 얘기를 한 거고 또 비대위원장. 그럼 또 비대위원장 하겠다는 얘기. 안 할면
1: 비대위원장 하시. 뭐 이런
0: 생각이 나오는 거예요. 근데 문자 메시지 약간 이제 박지훈 변호사가 뭐 일부러 흘렸냐 아니냐 그런 얘기들도 많이 나오고 있는데. 잠깐 생각을 해봤어요. 그 만약에 그 문자 메시지, 대통령이 보낸 문자 메시지인데, 지금 뭐 나라 안팎으로 상황이 너무 안 좋으니까, 네. 뭐 야당과도 협치를 잘해서 그치. 잘 풀어나, 대정부 질문 시기니까잘풀어나갔으면 <웃음> 그렇죠. 좋겠습니다. 라고 하면, 네, 저도 고민 많습니다. 이런 얘기가 만약에 나왔으면, 아, 여론이 확 뒤집어질 거예요. 뒤집어지죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그 모습을 국민들은 기대하거든요. 는거 어차피 안 바뀝니다 국제 정세가 지금 이런 상황에서 우리나라만 좋아질 수 있을까요 안 그렇습니까 국민들은 다 알고 있거든요 다만 우리의 위정자가 어떻게 끌어가느냐 그 태도나 모습을 보고 있는데 그 모습이 정반대로 나오니까 지금 저도 그생각 했거든요 문자 메시지에 정말 덕담 좋은 얘기 그게 나왔으면 야 이런 생각이 자꾸 들어요 그래서
0: 고의로 이렇게 뭐
1: 찍힌 거는 아닐 거예요 사진을
0: 아, 아무튼 김종인 비대위원장이 또 비판을 하니까 홍준표 대구시장이죠. 아직도 별별 별 보고 점이나 치냐 그러면서 또 김종인 비대위원장한테 이렇게 한방 날립니다. 서로 이렇게 내부에서 계속 내부
1: 총질이 아니라 내부 칼질을 하고 별, 있다. 별의 순간 그거를 좀 빗대서 말씀하시는 거 같아요. 네. 저
0: 얘기도 사실은 홍준표 시장도. 홍준표 시장 입장에서는 지금이 기회거든요. 기회죠. 그러니까 이때 딱 한마디 하는 거잖아. 지금 대통령도 사람이다. 그 이제 문자 메시지가. 일단 대통령한테 힘을 어, 실어주고. 힘을 실어주고. 김종인 위원장에서 외부에서 또 때리니까. 김종인 위원장이라고 하는 사람이 늘 하는 얘기 있잖습니까 1등이 되려면 1등을 때려야 된다고. 아, 때는 지금이다. 나도 주목받을 시기다라고 홍준표 시장도 나오는 거예요. 그렇죠. 그러면 이제. 뭐라고 해야 될까 국민의힘 것 여권 전체를 불렀다고 서로 각축전이 벌어지는 거죠. 자 지금 이 문자 파동에서 문자 파동에서 그러면 변방에 있던 홍준표도 존재감 보였네요. 그래서 자자 자, 일단은 오케이 좋아 이준석 대표는 이 문자의 희생양이기도
1: 하지만 다시 집중되는 효과를 얻었네요. 여기도 괜찮네요. 초에 얘기했던 웃고 있을 것이다. 뭐 대놓고 네. 웃고 있진 않겠지만. 이제 그래도 뭔가 뭐 여건을 마련했지 않을까 생각이 듭니다. 이뭐또 이철규 의원하고도 SNS 설전이 또 있기 때문에 네. 아마 다음 주부터, 아니면 뭐 저는 이, 주, 이, 주, 이 휴일부터 이렇게 것 할것 같은데 본격적인 얘기를 좀 하지 않을까 생각합니다 자, 그렇다면
0: 이 문자로 이렇게 많은 희생이나 뭐 점수를 잃은 윤대통령이나 윤핵관들은 어떻게 할까요? 가만히 있진 않겠죠? 그게 저도 이제 사실 만약에 저라면 어떻게든 공합을 하는 쪽을 선택을 할것 같아요. 인석 대표와의 관계도 그렇고. 근데 그렇지 않은 것 같아요. 그렇지 않고 그 선을 그 강을 넘은 그, 것 같아요. 지금 네. 예측을 하기로 인석 대표를 더 밀어붙일 것이다라는 예측이 나오고 실제로 이철규원이 그렇게 나와버렸고 그 배원진 최고 보세요. 예. 네, 근데 그러면 이게 불이 점점 커질 수밖에 없는 구조인데 네. 그거를. 안 보시는 건지 못 보시는 건지 모르겠어요. 좀 답답해요. 그래서 우리는 우리 길을 가겠다. 마이웨이를 선언하는 것 같습니다. 자, 국민의 힘은 어떻게 흘러갈 건지 좀 지켜보겠습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 민주당 당대표 후보 3명으로 압축됐습니다. 이재명, 박용진, 강훈식. 그리고 최고위원 후보로는 8명 본선 진출했습니다. 장경태, 박찬대, 고영인, 서영교, 고민정, 정청래, 송갑석, 윤영찬. 자, 제1야당 민주당을 이끌 지도부 어떤 숙제가 주어졌는지 자세히 이야기 나눠봤습니다. 정청래 의원 얘기 듣고 오겠습니다. 저 의원님 네. 당대표 뭐 3명 컷오프에도 통과할 수 있었을 텐데 왜 최고위원입니까?
5: 음 우선 어, 몇몇 의원들은 이재명 때문에 졌다 그런데 제가 만난 당원과 지지자들은 이재명이니까 그만큼 표라도 얻었다 그리고 강한 민주당을 만들려면 강한 리더십이 필요한데 이재명이 당 대표 해야 된다 이제 이런 민심을 제가 파악을 했죠 어, 그렇다면 또 1641만 명의 찍어준 국민들에 대한 또 예의도 있겠고 그리고 또 저는 원래 이재명 당 이재명 대통령 정청래 당대표를 꿈꿔왔지만 어, 대선에 지면서 잠시 그 꿈을 유보하자. 어, 그래서 저는 최고위원회 나가겠다. 어, 높은 자리 낮은 자리가 중요한 것이 아니라 어, 내 역할이 필요하지 않겠는가. 그래서 강한 민주당은 강한 정청래가 만들겠습니다. 그래서 반드시 정권을 탈환하겠습니다. 이렇게 호소드렸는데 어, 당원과 지지자들이 많이 좀 호응을 해주시는 것 같습니다.
0: 어, 언론에서는 지금 음 당대표도 그렇고 지금 최고위원도 그렇고 친문 대 친명이다 아니면 네. 친명 대 반명이다 이렇게 뭐 프레임을 나누었는데 어떻게 보셨어요 네. 이번 컷오프 결과
5: 음. 친명과 뭐 반명 친문과 뭐 반문 이런 건 없어요 실질적으로 언론의 프레임이고요 네. 그리고 당원과 지지자들은 문재인 대통령을 지지했을 때는 다 친문이지 않았겠습니까 네또 우리 민주당의 대선 후보였던 이재명 후보를 다 지지하지 않았겠습니까? 네. 그럼다또 친의가 된 거죠. 친명이 된 거죠. 물론 일부 어 당원 중에서 뭐 윤석열 지지한 분도 있다고는 제가 들었는데 대체적으로는 다 친문이었던 분들이 다 친명으로 넘어왔는데 언론에서는 아직도 친명과 반명 이렇게 프레임을 씌우는 거고 또 일부 국회의원들이 아직도 이별의 끝을 붙잡고 있는 것 같습니다. 개파의 끝 이별의 끝. 그래서 는 지금은 다 새로운 물결 이재명 대선 후보를 다 지지했기 때문에 새로운 물결이 형성됐다. 그런데 아직도 그거를잘 인지하지 못하는 문화지체 현상이 벌어지고 있을 뿐이다 이렇게 생각합니다.
0: 아, 이번 뭐 컷오프 결과도 그걸 반영한다고 보십니까?
5: 어 뭐. 이재명을 찬성한다 반대한다 이런 게 아니고 네. 어, 실제로 강한 민주당을 만들어 정권을 재탈을 하자 이런 취지에서 포도포에 어, 이뤄진 것으로 알고 있습니다
0: 자, 박용진 의원이 앞서서 이재명 의원이 당대표가 되며 되더라도 며되 기소되면 직무 정지된다 이렇게 얘기하고 서른 네. 의원은 뭐 이재명은 민주당의 리스크다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 네. 어떻게 보세요?
5: 예전에 김대중 대통령을 두고 어? 그 군사독재 시절에 용공 조작도 했고 빨갱이다 막 그랬지 않습니까? 그러면 어, 정치 탄압 차원에서 그렇게 저쪽에서 하면 그러면 김대중 나가라 이렇게 얘기했습니까? 정치 탄압에 맞서 같이 싸웠죠. 그리고 이재명 전 후보 같은 경우 지금까지 탈탈 털렸는데 기소된 된 것이 대선 때 TV토론 때 그거 가지고 했는데 결국 무진하지 않았습니까? 형님 이번 문제 이런 문제도 다 클리어하게 해결이 됐는데 저쪽에 자꾸 던져지는 덫에 우리가 그걸 가지고 내부 공격하고 하면 되겠습니까 저는 사실상 해당 행위 아니냐 이렇게 생각하고 있습니다 네, 어,
0: 최고위원 최고위원이 되면 정청래가 최고위원이 되면 민주당이 달라집니까
5: 어, 제가, 아 어, 지금까지, 뭐, 당대표, 어, 어, 선거를 준비해왔지만 최고위원을 돌렸는데, 저는 이미 최고위원 한번 해본 사람입니다. 문재인 당대표 시절 문재인 대통령 지키려다가, 어, 당, 당직 자기성지 1년 징계도 받았고, 그걸로, 쿼드프 공천 탈락도 당했지만, 네. 당을 버린 적이 한 번도 없고요 오히려 더큰유세자 만들어서 공천받을 후보들 지원 유세하지 않았습니까 네. 그래서 당원과 제가 가장 가까운 곳에 있다고 생각합니다 그래서 당원 중심에 당원이 주인되는 정당을 만들겠다 그래야 당원들이 당에 대한 자부심을 느끼고 주인의식을 느끼지 않겠습니까 네. 그래야 강한 민주당이 될수 있다 강한 민주당이 돼야 아, 정권을 탈환할 수 있지 않겠습니까? 아, 그 가교 역할을 제가 하겠다 생각하고 있습니다.
0: 당 대표 본선에 진출한 분이 박용진, 강훈식, 이재명 이렇게 음. 세 분인데요. 아, 예, 예상하셨습니까?
5: 좀 뜻밖입니다. 뜻밖입니까? 네네네.
0: 평소에는 평소에는 나는 다 알고 있어서 그렇게 말씀하시는 분도 뜻밖입니까?
5: 예, 전 뜻밖인다고 생각하는 것이요. 예. 어, 383명 소수가 투표하는 거 아니겠습니까? 예. 그러면 역시 고정표를 갖고 있는 분이 음, 당선되는구나 이런 생각을 했고요 이재명을 찍을 분들은 다 이재명으로 쏠렸지 않겠습니까 대체적으로 그렇게 절대다수가 많이 갔을 것 같고 차이나는 1등과 2등이 굉장히 차이가 났을 거라고 보는데 그러면 몇 표라도 갖고 있는 분들이 어, 결국은 3등까지 턱걸이를 해서 올라가지 않았을까 그런 생각을 좀 합니다
0: 네. 주진우 라이브 정청래 최고위원 후보와 이야기 나눠보고 왔습니다.
1: 민주당 어, 전당대 예상대로 가고 있습니까? 자, 최고위원은 뭐 거의 예상대로 네. 17명 중에 8명으로 이제 컷오프를 하는데 원외는다 떨어졌군요. 네, 인지도 예. 그리고 원내에 있는 사람들이. 뭐 원내에도 이제 8분이 됐는데 네. 막 예상 비슷하게 됐는데 왜냐하면요. 중앙위가 100%입니다. 중앙위들은 지역위원장 아니면 당내 관련 분들이거든요. 네. 원해를 하기 어렵습니다. 아, 청년들,
0: 정치 신인들 참 돌파가 그렇죠. 어렵군요 그렇죠.
1: 국민의 힘이라면 이런 결과가 안 났을 겁니다. 민주당의 어떤 당헌 당규 때문에 뭐 최고위원은 뭐 예상대로 된 거로 보이는데 이제 문제는 당대표입니다. 네. 서로 의원이나 강병훈 의원 또 박주민 의원 얘기가 있었는데 네. 강훈식. 강훈식 박용진 의원이 됐거든요. 네. 이 부분은 오, 상당히 좀 저, 저도 뭐 저기 민주당 분들한테 얘기를 들어보면 좀 예상 밖이다. 민주당에서도 매우 놀랐어요. 예상 뭐 이재명 의원은 되는 거는 이제 그는 상수였고 예? 두 분이 누가 되느냐. 서른 뭐 박주민, 서른 강병원 이런 얘기가 많이 있었는데 세 명이 탈락을 하고 박용진 강훈식이라는 어, 아무 약간은 약간은 조금 이변이 생긴 게 아닌가 생각이 듭니다. 뭐 정청내원도 그렇게
0: 지적을 하지만 이재명 의원에 대해서는 언론에서 얘기하는 것보다 훨씬 더 당내건 아니면 국민전책건 지지율이 강한 건 맞아요. 지지세가 단단합니다. 굉장히 단단하기 때문에. 그런데 그래서 저도 조금 전에 박 변호사가 얘기한 의외의 결과 박용진 강원식이 나온 게뭐 한쪽이 세가 있으면 거기에 반작용도 분명히 있을 수밖에 없잖아요. 지금 얘기했던 뭐선른 의원이라든가 강병원 의원이 반작용으로 드러나기에는 좀 약하다라는 판단을 좀 하신 게 아닌가 싶어요. 민주당 내부에서 투표를 하신 분들 입장에서는. 특히 박용진 의원 같은 경우에는 굉장히 개인적으로도 뭐 투표를 위해서 선거를 위해서 애를 많이 썼다라고 그렇게 후일담이 들려서 의외의 인물로 좀 올라가긴 했는데 결국엔 남은 거는 이제 어 단일화를 했었을 때 이게 뭐 이재명 의원을 저는 흔들다 이런 정도는 아니겠지만 그러니까 알수 없지만 근데 이제 얼마만큼이나 이재명원은 지금 압도적으로 돼야 되는 상황이거든요, 사실은. 초선 원이잖아요 네. 네. 그리고 어쨌든 지난 대선에서 졌다라는 부담감도 가지고 있거든요. 그 책임을 지기 위해서 올라왔기 때문에 지금 이 이번에 어, 지금 저좀 압축되는 과정에서 받았던 만큼의 지지 혹은 그 이상을 최종 결정에서 보여줘야 되거든요. 그게 이재명 부담을 살면 명 후보
1: 회피가 아니라 책임을 지러 나왔다 그렇죠. 계속 얘기하고 있지 않습니까? 유일한 뭐 변수라고 할수 있는 게 이제 단일화 부분인데 저는 뭐좀 죄송하지만 큰 의미는 없을 것 같아요. 이 언제 어대명이란 얘기가 예전에도 뭐 어대낙 이런 상황이 있었는데 그때보다 더 절실한 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 민주당이 선거에 지긴 졌는데 민주당이 윤석열 정부하고 뭐할수 있는 유일한 사람으로 이제 당원들이나 국민들이 인식하고 있는 게 이재명 네. 의원이기 때문에 아마 단일화해서 뭐 흥행을 하는 거는 도움이 될수 있지만 저는 뭐큰 어떤 반향을 일으키긴 좀 어렵지 않나 이렇게 보고 자, 민주 다, 예. 민주당에서 그리고 민주당원들 사이에서는
0: 지금 이재명 어뭐당 대표에 대해서 굉장히 뭐 많은 생각이 나오고 얘기가 나오고 있습니다만 이게 또이 당심을 민심으로 그리고 또 중간에 있는 사람 보수적인 사람들까지 끌어 안는 그런 좀 경선이 돼야 될 텐데 그렇게 걱정하는 사람도 들좀 있어요. 근데 이제 거기로 대비적으로 나오는 게 언론에서 그리고 야당에서 끊임없이 또 이제 같은 경제 후보로 나선 분들도 사법 리스크 얘기를 계속 예, 예. 하고 있거든요. 근데 이거는 뭐 속된 말로 약발이 좀 많이 떨어지지 않을라는 생각이 저는 개인적으로 들어요. 워낙 많은 일들이 있어서 그니까 단한 번도 멈춤 없이 나왔거든요. 그러니까 대선 과정에서는 영향을 그래도 상당히 끼칠 수 있었던 게대선때 경기지사에서 멈추다가 대통령 후보로 나서서 본격적으로 어떤 면 국민 전체 입장에서 검증돼 올라온 거 그때가 처음이었잖아요. 예. 여의도에 있지도 않았거든요. 그래서 비교적 어떤 언론의 주목이라든가 타격을 경기사 했을 때는 본인은 개인적으로 고초를 겪었지만 받지 않았는데 대통령 후보에 올라가는 순간부터 집중 포화를 받았기 때문에 그때는 상당히 영향을 끼쳤지만 지금 와서는요 그때 막 오히려 야 그렇게까지 막 정말 막 난리를 언론에서 보돌리는데 아무것도 아직도 없네
1: 이런 인식들이 심어지는 시점이 오지 않았을까 그래서는 사법 리스크는 그렇게 크게 문제가 되지는 않을 까 그렇죠. 같아요 그러다 보니까 이제 보도의 양상도 뭔가 이재명 의원의 어떤 혐의점 부분 이런 게는 보도가 안 되고 있습니다. 만약에 그런 혐의가 있다 그러면 우리 언론의 태양상으로는. 충분히 보도가 됐을 것 같은데 어떤 뭐 극단적 선택 뭐 최근에도 이제 보도가 됐잖 그렇죠. 방안인데. 국민의힘에서는 계속해서 그 음. 극단적 네. 선택을 계속 이슈화하려고 합니다. 그거는 양면이 있는 것 같아요. 네. 뭐 국민의힘이 봤을 때나 뭐또 국민들 일부가 봤을 때는 오 이재명 연관된 사람은 많이 좀 극단 선택하는구나라고 인식될 측면도 충분히 있지만 예. 또 한편으로는. 수사였던 부당성들을 또 반증해 주는 거거든요. 그때 그걸 갖고 사법 리스크가 있다고 보기는 좀 어렵다고 저는 생각이 들고, 그거는 바라보는 시각에도 다를 것 같아요. 수사가 너무 가했기 때문에. 왜컨대, 어, 김건희 여사 수사했던 거하고, 김혜경 법, 그 여사의 그 법, 법화 수사하고 비교해 보면 답이 나와요. 130여 것을 그냥 바로 압수색을 해버렸어요. 국민들은 비교할 수밖에 없거든요. 음. 비교해 보면 한쪽은 뭐 공소 사실도 거의 드러났는데도 조사도 안 되고 있는데 한쪽은 좀 정광석과 같이 압수을 해버렸어요 그런데요 변호사님들 네. 경찰이
0: 검찰이 이재명 그리고 이재명 주변에 대한 수사를 계속 이어갈 거거든요 성과를 네. 내죠 가겠죠,
1: 가겠죠 가겠죠 그
0: 지금은 아까도 말씀드렸다시피 그 그러니까 국민들에게 알려진 게뭐 최근에서 그렇지 수사와 재판을 받아온 건 내내였잖아요 일자로들 네. 내내 네. 지난번에 어 누구셨더라? 갑자기 제가 그 이재명 의원의 학교 다날때 은사였던 분 정치권 이상돈 교수네, 예, 이상돈 <웃음> 교수님. 그분이 중앙대학교. 예. 그분이 그 얘기를 하셨잖아요. 성남시장 할 때는 굉장히 행복해 보이는데 경기지사 맡고 나서부터는 너무 수사와 재판에 시달려가지고 힘들어하는 모습이 보였다. 그러니까 이재명 의원으로서는 새롭지 않은 얘기고 제가 왜 이야기를 끊으냐면 그만큼 내내 받아왔던 거예요. 네. 사실 이재명 의원 입장에서는. 이게 더 뭔가가 번져나갈까, 정말 결정적으로 말씀하신 것처럼 경찰이나 검찰, 검찰에서 뭔가 어떤 결실을, 그 경찰, 검찰 입장에서 혹시라도 결실을 맺기에는 어, 좀 약하지 않을까 싶어요. 다만 계속해서 뭔가 이렇게 추적이라고 네. 찌르긴 할 텐데, 말씀드린 것처럼 이제는 그 찌르는 게 효과가. 네. 이게, 촉, 지난해 뭐 대선
1: 기간에 처럼 그렇게 있기가 어렵 않을까요? 건수가 많기는 싶어요. 해요. 뭐 네, 지금 많아요. 거는 성남 FC, 백현동, 대장동, 법, 법카까지 뭐 여러 가지 지금 제가 다 언급했나요? 그 정도로 지금 많긴 한데 문제는 그 건수에 비해서 결실의 양은 지금 없어 보이거든요. 아무튼 이재명 사법 리스크는. 그거는 아, 저는 수사 사법 리스크는 음. 전당대회가 아니고요. 네. 이 정권 내도록 이재명 의 원이. 자. 그질어지고 가야 될 부분이 아닌가 생각이 이 들어요 이 수사
0: 어떻게 결론이 네. 나는지 저희가 지켜보겠습니다 좀 지켜보시죠
1: 자 복습했습니다 이제는 예습해보겠습니다 이번 주는 어떻게 흘러갑니까 자 눈에 띄는 부분이 이것도 좀 변곡점이 될 수가 있을 것 같은데 다음 주 화요일이죠 8월 2일 날에 행안부의 경찰국 음. 그 시행령 바꿔놨는 게 시행이 됩니다 네 이때 경찰들의 움직임이라든지 경찰의 움직임보다 요 저는 이상민 장관의 입에 대해서 입의 움직임에 대해서 좀 주목해야 된다고 생각합니다 예점이될것 같고요 예. 다음 주는 뭐 제가 봤을 때 다음 주는 이준석과 이재명의 한 주가 될것 같아요 그렇습니까? 네, 이, 특히 이, 이준석
0: 이준석 그렇죠. 대표가 본격적으로 이제 다시 복귀합니까? 아, 뭐, 민주당에서야 뭐, 다음 주 중에는 8월 28일이 전당대회니까 네. 다음 주 중에는 이제 단일화와 관련된 얘기가 더 적극적으로 나올 거예요. 그래야 네. 이제 뭔가 싸움이 될 테니까. 하지만 관심은 준석 네. 대표가 다 쓰러지지 않을까요? 지금 그쪽에서 싸움이 워낙 과격하고요. 음. 뭐,
1: 별 얘기가 더 많이 나오지 않습니까? 이준석을 중심으로 한 싸움. 싸움. 이준석을 중심으로 한 뉴스가 다음 주 내도록 일면을 장식할 것이다. 그럼 윤핵관과 지금 이준석 간판 붙는 겁니까? 아니 붙든 안 붙든 계속 나올 겁니다.
0: <웃음> 그래요? 예. 네. 지방을 이렇게 계속해서 돌던 이준석 다시 중앙으로 중앙 언론에 진출할 맞습니다. 것 같습니다. 맞습니다. 중앙의
1: 언론에 오든지 방송국 나올지는 모르겠는데 최소한 SNS 활동을 상당히 할 것으로 봅니다. 그리고 경찰국 신설에 대해서 공무회의 의결이 있습니다. 그러니까 이 부분도
0: 좀 지켜봐야 되겠네요. 대통령은 이제 휴가 가신다니까 아니 이것도 되게 황당한 게 물론 계획이고 대통령도 쉬셔야 되는 거 맞지만 대통령실 직원들까지 다 휴가 가라 라고 하는데 상황은 너무, 지금, 오늘 되게, 저, 박병환 사람, 저랑도 평소보다 약간 격앙되게 말씀을 드렸거든요. 네. 그거는, 저희들도 그냥 국민의 한 사람이기 때문 느낌, 민심이라는 게 저희한테도 작용을 하는 거예요. 민심은 격앙돼 있는데, 이거 어떻게 되지라고 걱정하고 있는데, 휴가를 가시니까, 가셔야 되지만, 이게, 이것도 참. 지금, 그냥 휴가 가셔야 되는 거 아닙니까? 오히려 그게 나을까요? 네. 모르겠습니다. 갈것 같습니다. 갈것 같죠. 가죠. 가야죠. 네. 자. 아. 이번 주 일면은 또 이준석 이재명 얘기가 아, 나왔습니다. 또 있어요. 아, 아니다. 닙 이번에 김건희 네 네. 추가. 야, 추가에서 또 사진 하나 나왔다. 어겠지. 네. 그거 좀좀 조심해서 잘 나왔으면
1: 좋겠는데. 자, 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 선물 주고 가세요. 네. 요즘 어떤 뉴스에 집중하고 있는지 알려 주시면 추첨해서 선물을 드리겠습니다. 카카오톡 프로 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내 주세요. 양지열 변호사, 박준 변호사, 감사 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서
0: 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.